0: 嗨， Hi, 欢迎到思维说。我们今天教你怎么看房子。那可是我今天主题定了一个很妙的题目，叫做三十分钟看屋数，你该这样做。为什么只有三十分钟呢？因为你们看房子就只有三十分钟。真的、啊，不要想说，哎、欸，我要看两个小时，什么白天跟晚上看、下雨看、天气也看，没有。其实多数人呢、啊，看房子只有三三十分钟。那更多呢，五分钟。为什么？是因为他不会看，就是。啊，结束就这样，然后其他都在聊天，跟经纪人聊天，跟业务聊天，你会眼睁睁盯着业务的事业线，然后都不知道你当刚刚看了什么房子，相不相信？多数人都是这样，不要不承认。我以前曾经当过那个有那事业线的业务，所以我非常清楚知道，只要有事业线，你们就会沦陷。哎、欸，还压月了，对不对？哦，所以。至少啊，这三十分钟啊，我至少要教会你就，就是说这短短的时间你要看什么。当然，我看房子也大概只有三十分钟，可是我的这三十分钟会很多很多的东西全部看完，我的层次会看了很多。那因为你们注意我的直播这么久了，所以我想你们会渐渐学会这么多东西。可是呢，至少这三十分钟一定要看到这些东西。好，至少哦，我今天是做一个那个。呃，叫什么懒人包的概念？希望你们至少都有这些的等级。那这些叫做初级看房术，初级哦。高级看房术是另外的说法哦，因为就很深。那如果说你是长期看我的影片的人，你应该已经到了中级了。是的，好。首先看外观，外观很简单，有几个东西是中一定要看的。那当然看不完嘛，包含瓷砖的品牌都要看，或是贴瓷砖的方向。谁来贴？营造厂是谁？建商是谁？都要知道，但是因为没有办法知道这么多，所以就是大概简单给你看：瓷砖颜色、窗物的方向、铁窗跟冷气主机，你能够顾不到这四个，这个房子大概有百分的几率你已经筛选过了。好，瓷砖颜色很重要，是说高级是这样，就是一个是烧的烧的那个。这一批是哪一个？什么时候做的？这个就不要看了，因为我想这个太难了哈。重点是说，如果有颜色不一样，比如说这一面是这个蓝的，上面一点点是淡蓝色，出现颜色不一样，通常就代表说这房子一定是裂过的、腰斩过的。只是说，呃，因为每一批瓷砖烧出的颜色稍微有一点点差异，所以它修过一定是用不同的磁洗的瓷砖来做，懂我意思吗？中部。新装，呃，木栅有很多当年九二一地震有腰斩，经过修复的。你注意它的外观，它的瓷砖颜色的不一样，你们的颜色不一样？就是那种，好，你看这个也是差不多，这个是蓝，这个是黄的，这边是原本原本的颜色。当然，瓷砖颜色只会差一点点，不会差这么多，所以你会留意说中间有没有什么这一条有没有改过的，有没有瓷砖重新贴过的，就这就是不同颜色的瓷砖。<咳>懂哈？ Oh, 然后脏污的方向是指风的方向，也就是说，今天风会怎么长期的吹，这边的风就会很强，然后就在墙壁上留下脏污的方向。你看这个房间没有脏污的方向，也可能有啊，这边还是有有一些脏污的方向。然后有很多蛛丝马迹，像这个不知道贴什么东西，这可能有漏水的。然后风可能这边是没有风的，因为这个脏肮脏程度没有这么多。没有这么多，但是这一个照片这个外观的问题是在于这个铁网，这个铁网是代表这个铁网这个铁网，就是瓷砖掉了啦，懂吗？瓷砖掉了就是会漏水啦，然后就在花钱修啦，懂吗？又漏水要修，了，中国难免如此，有一些当初那个施工品质不好或是它的环境不好的都会都会这样，其实。淡水有个新房子，也是因瓷砖掉啦、啊。全新房子，哎，百平豪宅也是照掉啊，懂吼？所以一个瓷砖就会看到很多很多的故事。你下次看房子的时候，麻烦你在外观再多看十分钟。然后你眼睛如果不好，就拿望远镜来一个,個仔细瞧。重点就还是这几个：瓷砖颜色、脏污方向，这两个就可以看出结构好或不好。铁窗是看社区的管理。然后冷气主机也是看社区管理跟住户的品质。你看这个是社区，哦，看起来有一点铁窗，对，有一点铁窗。可是呢，铁窗还有分哦，铁窗这个还没有到铁窗外推，就是外推出更深一层，然后上面再加有的没的东西，这个还好。然后这个冷气主机看起来，哎，窗型窗型窗型窗型窗型,窗型，原始住户。哦，原始住户到现在还会用窗型冷气，通常都是原始住户或是出租客就会用窗型。那现代的大家都用分离式冷气啦，因为分离式冷气又安静，可是比较贵一点点。哦，那有人可能买卖进去，这样有一些进出。那呃，社区的低度管理就是至少它的冷气主机没有乱摆，因为很多社区都是乱摆乱钉嘛，比如说钉在那这边啊啊这里爽爽钉哪就钉哪。很多社区都这样搞，那这就代表说这个社区是管理很烂。那如果你要找一个管理很松的话，你当然可以去啊，没有错啊。那铁窗跟冷清主机是相同的东西，只是代表住户的美品程度有多高。因为最近呢，网络上有出现一个照片，是说他是铁窗外推，然后问大家说，呃，哪里有在做铁窗外推可以帮他做的？他的铁窗外推呢，铁窗外推放盆栽就算，他放洗衣机，很离谱，对不对？他想说，呃、我的铁窗钉在外墙，应该可以撑得住洗衣机吧？所有人都跟他讲说，小心，拜托不要，因为外墙会整个会塌下来。因为钉在墙壁上都不会掉嘛，有可能会掉哎、欸。钉你铁窗再怎么强，怎么可以放一个洗衣机呢？洗衣机在转，那个力量是很强的，你知道吗？那再把这个住户没品到几点，自私到几点。那他有可能他的鞋子乱丢一颗，他鞋子可能會放在楼梯间，有可能啊。所以光是外观这四个就可以讲。看得出这个社区结构管理到底是如何了？那一个管理良善的社区，或是严谨的、是高级的社区啊，它的外观应该都是，比如说五年、十年洗一次，就会看起来干干净净，没有那种泪沟啦、风的沟啦，或者是说发霉的黑啦，或甚至是说呃瓷砖掉了它马上补，好、哦，这些都是你们看房子要注意的，在很短的时间内就马上就要刷。看到这个东西，谁给我买新成屋就好了，就没有这个问题了，新成屋就不会有的。谁说的？新成屋这个问题也多，你只是没有发现而已。等你住进去的时候，发现这个邻居外推，那个邻居什么冷气差点砸到你，你就知道惨。好好，外观看完了，进到社区大厅，我们要看什么呢？保全的衬衫。啊、哦，保全衬衫，我要看的不是衬衫的白色或黑色，要看它的领子。因为像我社区，我也没有要求这件事情，因为我觉得那个要求太严格。就是呃，一个，可是我去看过豪宅社区，豪宅的社区哦，要求很严格的社区哦，它的领子是白色的，烫过的，它的衬衫是烫过的。然后如果是穿 polo 衫的话，它的 polo 衫是挺的，不是那种荷叶领，已经穿了很多年烂烂的那种。所以领子很重要，领子可以看出这个水准如何，或是说后面一圈黑色。有些高级的社区他会要求保全是穿浆洗过的衬衫，那是高级社区。所以我们今天要挑选高级社区的这个小细节，就要看到说这个颈位，颈位而已哦，它的领子有多挺，因为高级的社区都应该要要求到这个东西，都也会要求到这个东西，可有一些假高级的并不会。他就是给你看啊，一个帅哥这样子啊，没肚子这样吸气，你就觉得是整天在门口就很好。没有败絮其中。好，大厅的桌面一定要是干净的。我们家至少是干净的。好，那有些还会放花，我们家有放花。有些好一点的社区呢，每一季都会放一大盆设计师插的花在社区中庭，让你进来的时候感觉舒服。所以通常很多社区呢，大厅都会顾得好好的，因为那是社区的门面，通常都会顾得好的，通常。如果大型门面就是烂烂的话，你也不要住了，就是顾不好，管理也不太好。那当然很多是属于那种公寓的啦，那公寓就随便啦。跟公寓我等一下讲，我们先讲社区大楼。好，包裹有多少？这个决定这个社区有没有人在住。那包括很多乱七八糟，那这个社区当然就是管理比较松散、比较 casual、比较放松的。那这个是一个新闻案件，这看起来像外观对不对？它的包裹就放在这儿。因为里面没东西，没地方放了、啊，也没地方，真的没地方放了、啊。然后只能够堆在门口，然后这么多也 OK 啊，可是是被摸走了。所以新闻事件是讲是说，他就堆在门口，然后后来有一天发现住户的箱子被拿走了，因为这边没有监视器，保全没有盯在这儿看，然后里面的空间又不够，所以只好就是常常被偷走。那当然，我觉得这个有点傻，你门在这里面，信箱在这里面嘛。这是外围的嘛，所以你是进来这里面了，没错，它是放在里面的，可是是一个开放的地区，有里面的人看不到，那你就要小心，你寄来的包裹是不是有可能因为里面的警卫没看到，随时被拿走了？他们如果放室内的话，在怎么乱都可以有人在看，是会感觉比较安心一点啊。所以如果你家是住这种社区的话呢，那如果是我，我可能就寄到便利商店店对店取货，我就不会寄到家里面了，因为可能真的会被偷走，一个东西被偷走。会北清麻烦啊、哦，所以包裹多少决定社区住户的水准跟，比如说你看到你们那个社区求的是卫生纸，你就要封掉。卫生纸团购很恐怖哎，还好在我家没看过，那个我有看过别人社区是一整全部跟山一样，因为卫生纸一次要买一大箱，都不知道大家买那么卫生纸要放家里哪里啊？哈、哦，那但是如果这个社区没有人也没有包裹了啊、哦，信箱上面要看什么？你看，走过去，这也是信箱啊。信箱上面看什么？在这里，对不對信箱啊，看被法拍的、被停水停电有多少户啊？嘿嘿，你不知道对不对？不知道对不对？停水停电呢，被法拍呢，在信箱上会贴一个告示，贴一个什么东西，就是、说啊，本次本户什么时候被停电啊？记得要缴钱哦，什么的。那如果说这个社区这里被贴，那你被封，然后一堆信箱塞满了信件，然后都没有人来领，就代表这些社区可能废墟变多法拍屋可能不少，什么等等的。那社区有法拍屋呢，就要小心被人家楼梯间被喷什么欠债还钱之类的字样。好，所以进到信箱间，我们就可以看一下，就知道说这个社区的水准如何。那当然了、啊，现在多数的那个保全公司都很知道该怎么做，所以呃，比如说。有挂号怎么通知？好，是挂牌子还是用 App 通知你，都有可能。那如果说至少是干净的，那就过关；如果说不干净，有什么奇怪的东西在上面，你就要特别留意因为社区型你都不知道邻居住了什么鬼东西嘛，不知道开不开灯。很多豪宅型的社区都不会开灯，在白天的时候，或者是说在晚上的时候也不开灯。那这个这样不开灯的社区，你要评估哦，它到底要不要花钱？它是为了省钱，还是只是没有人住？这些都可以感觉得出来。一个没有人住的社区，它当然不会开灯；那个有人住的又省钱，它可能会留下走道灯，就是你看得到路径回家。然后一个 c o m 抠 n 的社区，就是它只开一个小小的台灯，然后其他全暗。抠 n 的社区啊，但如果你想要跟着大家一起节约，那当然是可以住在 c o m 抠 n 的社区。可是我觉得太抠 n 真的蛮危险，因为我去过那种。没有人住的高级社区，然后很暗，所以差一点跌倒，因为太暗了。那我都会跌倒，何况是老人家住那边不是危险的要死吗？所以这个就变成说，你评估这房子合不合住的一些依据，懂吗？好，这些依据是至少一秒钟啊，五秒钟，五秒钟可以看完的东西，或是顺便看的东西。看房子是顺便看看看，对不对？到目前为止还没有到家里面。然后我们已经看了这两个部分，已经有很多学问在里面。因为如果你这个房子里面再怎么漂亮，这两个地方不及格，它就一定是不及格的房子。好，那公寓一楼看什么？乐色，因为一楼的内外是大家自己扫地的，外面可能有清洁队，或是可能旁边的那个店面扫一下。可是，一楼的内侧，一楼里面啊，有些还会停机车，所以有些油垢什么的。那这个就是社区邻居的水准，就看这两个了。有没有什么乐色乱丢？那个信件啊，那个广告信乱丢在地下。通常不是公寓底下会放一个箱子吗？大部分都放个箱子给你丢文，丢那个广告信。我不知道为什么丢个箱子。那你有个箱子就可以丢奶茶喽。我吃过蛋饼可以放进去喽。我的厨余可以放到那个箱子吗？那谁要去处理那个箱子呢？不知道。热心的阿尚吗？那为什么热心阿尚要帮你丢乐色呢？所以我反正觉得这蛮奇怪，就是有些一楼。放个箱子在底下给你接广告信，真的蛮莫名其妙的，就是功德心的问题。好，你去看一个公寓一楼，就可以看到这个住户有没有功德心。机车呢，有些会停在里面，有没有水准，或是说机车有没有乱塞乱停，你就看得出来。什么雨衣乱挂，然后什么垃圾乱丢，地下都是油垢，就代表这个公寓的人看不住水准，看得出来啊，看得出来。贴纸呢，你看这个。外面的打勾有没有小小的打勾什么意思啊？你家的门牌外面被人家打勾，八楼被打勾，就是做记号啦，有人点油做记号啦，然后小偷做记号，所以小偷就整天去偷这一户，因这一户没有人，这一户什么有钱，这一户曾经买了一个 LV 包包进去，都有可能被发现。有没有公寓的一楼其实外观是看得到很多东西的，门的材质。以前旧的门是木头门，你看我们以前旧家，我家在板桥的旧家，它的门还是木头门哦、喔，好神奇哦、喔。可是我妈有刷过好几次的油漆，那可是它就是木头门，那木头那个门锁一踹就开了、啊。大家不想花钱嘛？因为我妈说楼上楼下不想花钱，她只好就这样旧的自己漆一漆，给它漆漂漂亮亮这样，但是没有办法花钱换一个新的不锈钢门，所以一个比较好的公寓啊、喔。好的公寓，它的一楼的门的材质应该是不锈钢以上，懂吗？好、哦，就表示换过，因为铁门或是那种什么呃锻造门，久了它如果坏掉生锈，你一看就知道了。这个修，这个大家会拿出来，只要是大家要拿钱修的，就可以看得出这个这一栋公寓的水准是如何，不是节俭是水准，因为门是最安全的基本嘛。地板干净程度，公寓还是有管理费的，要洗楼梯啊。洗地板啊，有人乱尿尿，有人乱滴汤，有没有？会不会有人主动去扫？不会。但有些公寓真的干净的要死，我有看过，我有看过公寓很干净，顶楼没有加盖，然后呢，整个公寓的楼梯非常的干净，还有沿途布满的盆栽，这样的公寓真的很难得哎、欸。有盆栽，然后没有顶楼加盖，你找不到第二个了。所以你遇到这种房子，你就觉得哦，这个房子真的赶快买。等吼？等吼？这是住户很棒，可是缺一不可，懂吗？缺一不可。好，目前还没看到房子，还是在外观蛇，对不对？你们没耐心的吗？还是你觉得这些我都知道不重要？不是，目前都非常的重要。然后这个更重要，叫做心法。结果心法就出现了，这边一堆帅哥。好。等一下再讲那个帅哥。我们讲说看房子的心法，第一个是删去法，就是这个不行，删掉。比如说，好，这个大楼瓷砖已经刚开始掉了，然后呢，社区一直在讨论怎么修，就是没钱修，就是不想花钱修，那这个社区就删掉，懂吗？有一些有问题的就直接删掉。嗯，好可惜哦、喔，十位哥那个房子很便宜，这、就是房子烂才便宜啊，你懂吗？或者说你要花钱进去，你就是便宜买下去，可是你要想办法自己修。比如说，就有住户问我说：“这个社区的管理费都已经没有了，没有钱了，好像只剩二十万块，然后这个社区可以住吗？”然后他去看那个社区，都是垃圾，乱七八糟，然后什么呃，警卫都被洗体这样子。他他问我说：“所以哥，这样的社区可以买吗？”他很便宜呀、啊，他开价很合理，我当然知道合理啊，因为大家会嫌弃啊。那你这种三去法就是第一个，你如果不要管，你不想当管理委，你不想自己进去当鸡火的扫地员工，你就不要买。除非你进去之后，你愿意花很多时间去整顿这些有问题的邻居，一一整顿，欠钱的叫他缴钱，然后丢垃圾的叫他把垃圾吞回去之类的，那可以。可是他花很多精力跟很多的专业啊。所以三去法是最常用的东西，就是这个房子不行你就不要，有致命的就不要，改不掉就不要。懂吗？就不要啊！上下左右是什么？你看任何的东西都要看上下左右，全看了。比如说窗户，哇，海景第一排很漂亮，对不对？你会只会想到这个。那我就讲上下左右，看上面就是呃有没有什么景观上的瑕疵，比如说基地台，啊，下面呢看你这块地的外面那块地是什么？是马路。还是别人家的徒弟，还是看起来像公园。可是以后可能会当，呃，以后可能会盖什么消防队之类的。左右呢，看一下有什么闲物设施。哎、欸，这都要看呢，都要窗户都要探出去看呢，你懂吗？窗户都要这样子看呢。看房子是很累的，你知道吗？然后风又很大，有时候很恐怖，所以看房子是一个很辛苦的事情。可是我，我以前有一个一周看一个专栏，没有人会做这个事情，大家看房子是这样子。哦，好美哦，好像可以买哦，啊多少钱？我真想把它扒落去，就进去看就有价啊啊啊啊，多少钱？大家就问多少钱，然后东西都没有认真看，哈、哦，敲敲打打，什么东西都要敲，什么都要打，看到什么，你看这个就是我现在这个是电视墙，对不对？我就要敲敲打打，可不可以打开来？后面是什么东西？任何墙壁呢，你都要敲一下，看那个。结实程度如何？地砖敲敲打打看有没有空心的，所以敲敲打打在看房子的过程中是非常的重要哈、哦。有问题写下来，因为呢，你看了一百间房子你就糊题啊，你就会糊掉。所以该拍的拍，然后该写的写，然后自己准备一张本子，统计每一个物件看得如何，然后新的。纵使你是三去法，可是你总会记得说这个社区你以前看过，你可能看到六楼，结果现在下一个社区是八楼。有什么相同的事情，通通把它写下来，或是你看这个物件觉得 OK， 这个房子是可以的，可是它的问题你觉得好像怪怪的，哪里写下来，写信问我，写信问别人，问你的房仲，问你的业务，通通把它问清楚再决定要不要买，好，不要被事业线蒙蔽。你卖预售新城屋的建商找代销卖，都是找女的跑单比较多。那女的跑单当然有事业线啊。卖中古屋的男生居多啊，男生也是有事业线啊。他的事业线，你都也就是房仲自己统计，有六成的购物客来自于房那个女生，也就是说房仲的客户真的有六成是女生决定来买房子的。那既然有六成的客户是女生，于是他们会准备大量的男经纪人员，来服务广大的女性。那你以为女性不会被世界线带走吗？每个长得都很帅啊，身材好啊，你看还游泳有没有？这是一周开的游泳池，我不知道是什么。这个这个 sales 这么认真的脱衣服，但人家身材好啊。女真人看屁股翘啊，对不对？我以前当过我也是以前当过超级业务员的、啊，我每天做福利挺身呢、欸，你知道吗？我在当业务的时候，我每天做服务女生，非常勤劳的健身，然后穿很贴身的衬衫。我也是要贩卖我的事业线啊。每个业务都是这样子啊，你懂吗？那女生也是很爱看的啊，你不要以为女生不爱看哦。陪着老公去看房子，然后女生也是会喜欢看帅哥的嘛。那帅哥服务你，当然会让你比較开心一点。好，所以我以前在房中学到什么？如何帮客户穿鞋子？如何递给你拖鞋？如何帮客人拿包包？因为你懂吗？就是近距离接触啊！如何在不摸到客人的情况之下，让客人很开心？这些事情我们都有学会，好不好？不要被事业线带，只要是事业线，只要一成功，那个房子再烂都卖得掉，懂吗？所以因为什么业务喜欢穿白色衬衫？就是这个道理啊！然后夏天的时候喜欢穿很贴身的 polo 衫或什么，就是这个道理哦，再好好讲完这些新法，花了很多时间，我现在开始要讲房子的最关键的看屋的这个三十分钟要看哪些东西。首先是客厅，第一个要找指南针。进到客厅不要看任何状况，只直接拿指南针开始找方向。指南针很难吗？手机城市软体都有，直接看。没有讲开门，我们讲的是开窗。其他那种太风水的东西我们就不讲，我们讲开窗，因为窗户的面对打开之后，就真的决定这个房子客厅是有没有采光了、啊。纵使你现在窗户是非常亮的，那都不算，指南针才是对的。好、哦，所以找方向啊、哦。我以前讲过什么方向？北部不要，北部的房子不要朝北；南部的房子不要朝西，就这两个。北部不要朝北，因为朝北朝东是广寒宫，很冷。朝东虽然有那个东边的日出起来，可是呢，东北季风影响，所以朝东朝北在北部的客厅都是湿冷，又湿又冷的问题，所以很麻烦。除非你永远不开窗。然后还有，如果北部的窗户是朝北，然后你窗户长期关闭，你头探头去看一下，看一下那个窗户外面一定有泪沟，一定有肮。一定有那个风吹走的那个脏污垢在旁边附着，一年就会有了，你就知道这个风会很强。好、哦，所以头要伸出去那个窗户伸出去看一下上下左右这样转一圈看看那个外面的外墙瓷砖如何有没有裂开有没有因为坐向的关系发霉裂开漏水啊、哦，这都、就是。指南针找方向可以看出这么多事情啊！哎、哦欸，我很忙啊，看房子超忙的、啊，窗户上下左右前后你们都不看呢、欸，我连那个窗户框有没有，顺手过去都会摸一下，然后扣抠一下，知道吗？如果你中古屋的窗户的框啊，出现一些疙瘩的东西，窗框哦、喔，你摸一下出现疙瘩的东西，你手会有白色的乎，就代表这房子以前一定是 B 癌，然后。屋主喷漆喷完没有清洁干净，所以那个白色的糊一抠就掉。如果这窗户没有漏水，它是不会有这个情况。它漏水过，然后用油漆漆过。哎，你是我的节目，您知道啊？你看我讲那么久，一定一定会抠一下的、啊。可是我看所有人的买看房子的情况都不会扣窗框、欸。哎，哎，我看到那个平平的，看起来没怎么样，你就扣一下就知道了。搞不好整个都被你挖下来。坐躺下来静心，感觉在客厅，一定要坐躺。什么叫坐躺？就是你平常在客厅的软烂的样子啊。你软烂在客厅你才能够安静的。像比如说，你坐在这里，对不对？躺着，听听看楼上是什么声音，窗户外面是什么声音，然后呢，隔音是如何？后面房间有人在讲话，你是不是可以听得到？等等这些东西，都是一定要坐躺下来。才可以感觉到的，好要静心感觉，因为通常看房子都很兴奋啊，然后那个销售人员提里呱啦讲，我销售人员一直在顶，因为屁股一直给你看，或是一直露胸部给你看，有没有？你就无法心静心下来，所以要坐躺下来静心去感觉，在客厅至少一分钟，听听看有什么什么声音，发现像有些房子啊，这时候就听到说，哦，楼上有人经过，哦，飞机刚飞过去两台。有啊，只要在航道下方都听得到飞机飞过的声音啊。哦一，咦哦一，咦哦，咦，我连我在这能听得到外面的哦一，咦哦，咦，那你就知道说这个房子有没有安静，你受不受得了这些事情啊？鞋子放哪里？鞋子对我来讲是最重要的。进门第一件事找鞋子放哪里？你要想象，如果你有五十双鞋要放哪儿？很多社区、很多房子，光是鞋子就没地方放只能堆在门口，只能在门外做鞋柜，那你这个社区就不值钱。因为只要是没地方放鞋，那就代表这个社区管理会很辛苦。大家要想办法把鞋子往外丢，那这个社区就很危险。只要是那个什么火灾浓烟，你就会摔死，社区就很难管理哈。所以这四项我觉得是最重要的四小项。你光是在客厅看这个东西，你只要能够发现这四个，一一有没有，一一来。检视那这个客厅至少不会太差。那当然有一些好坏的问题啊，比如说沙发上有没有梁？你坐在梁下面，一本是沙发，你也会觉得比较辛苦。所以这时候你要做天花板把它做起来，让你把那个梁消灭。因为梁就是这么讨人厌的东西，就是一个很粗很大的压在你的沙发上面，你会坐在那边看着电视会爽吗？你一定内心很感忧。所以沙发上有没有梁，决定这这个沙发好不好坐。然后再来哦。345米，如果你家是两房三房的话，客厅的深度、宽度，就是从沙发到电视的距离叫做深度，三米至少至少要有三米。如果你低于三米的两米八啊，你一定会马上近视哦。你那个客厅就非常挤，挤到你会受不了。如果你没有尺寸概念了，我今天讲尺寸概念，四米是大概三房至少要有四米，如果是五米，至少是那种大平数，一定要五米。宽度，这个人才能够做得够多。我们看到很多那个小二房的新成屋啊，都很灾难，两米八、两米五，那个客厅跟走道一样小。然后你说这个是好房子吗？喷笑、欸，那个坐在里面坐不了多久就想走了。对，尼克的房子不是这样，他那客厅就不窄了，根本就不用量尺量，你看也知道这个房子不适合长期居住。那果然他就卖掉了啊、哦。北部朝东。家北南部朝西有没有好坏差别在这里啊？纵使是这个房子是有景观开阔度的，你看这个景观，这时候就选择哦、喔。你看，如果假设你家是有那个海景第一排，这当然是饭店了、啊。饭店那个偶尔为之无所谓，什么景观只要景观好就好可是我说你家呢，景观第一排或者是朝北，我就这个就差别在于你的钱了、啊。如果我是豪宅。我一定要景观第一排，我不管它朝什么东西，因为我家从来不开窗。然后呢，我就用靠冷气跟全热交换机来解决换气问题。好、哦，所以景观开阔度跟朝向。那如果是一般家人的话，一般宅的话呢，我会选择的是方向最重要，方向最重要。因为一个景观开阔可是却朝北朝东的北部房子，你家内部一定非常潮湿，你家一定很昏暗，你家一定常常发霉。那对啊，就是你看你要怎么花钱啊。如果你不想花水电费的话，就是选正确的坐向。如果你觉得水电费花上去没关系，你就选景观，这个没有标准答案。但是你又有好坐向，又有好的景观，这通常比较难找，比较难找。像，呃，台北的大直水岸第一排，它就是朝南的，然后又有水岸的开阔度，这个就很好。但是因为那个那个它的前面那条道路实在是车太多了，太吵。所以住水岸第一排的也是不开窗，也是靠空调一样，真的吵要命哎！像我去过叶怡兰家，他们家就在大直第一排，虽然是属于旧市区的大直，旧大直啊，不是那个新大直从化区那边，所以价格有差，但是他那个 view 真的很漂亮哦、喔，超美，但是窗户打开很吵，吵到那个就是你会觉得很很阿长，很厌、啊、烦，你知道吗？所以他也是长期关窗户啊。所以他觉得他可以开水电，他用水电来决定这件事情，就是他会开空调，他会开全热交换机，然后他要怕冷，所以他可以不用自然采光。他家窗户的那个植物啊，种了就死，种了就死，因为空气太差了。你知道哈，为什么艾丽莎莎的植物装不活？空气太差，没办法、啊，植物很简单，给它光，给它水，给它新鲜的空气，它就能活得了啊。可是如果它没有光，它没有新鲜的空气，或、就、者、是、空气是很脏的，植物会死，你的肺也烂掉了。好、哦，你植物种不活，不是你的错哦。你说啊、哎，我没有金手指，不是，是空气太脏，所以你的肺会烂掉哦。你要留意这件事情哦，你要非常留意这件事情哦。呃，我曾经有想过做一则癌症屋，就是哪些地方会有什么癌症的这样的这这这一则这种节目，可是我拿不到癌症的数字。就是住哪里容易有那个肝胆肠胃的癌症？住哪里呢？呃，妇女病特别容易多。住哪里呢？肺癌，癌症屋其实是看得到的。就是有些地方真的是很容易得癌症。台湾在太多癌症，尤其是肺癌，有时候不是你的错，是房子买错了。好，好，厨房、客厅看完看厨房，因为突然一下子就过去了。好，爬上去看漏水。第一件事就不是看坐像，而是看漏水。因为有水的地方就是厨房跟厕所嘛。那厨房要看漏水，因为只要有水就会漏。那它漏，这房子不值钱，就花钱修。所以厨房厨房，可是爬上去看漏水，还可以看什么？我看过一个厨房是它没漏水，但是它的抽油烟机管子没有接出去，所以你的油烟吸到天花板就在上面循回，然后在上面超恶烂，整个。就是所有油烟在上面天花板上面循环，没有出去，因为它管子没有出去。有些装屋正是这样，新城屋也有这样子啊，管子没有出去。为什么建商长这么笨呢？因为他知道你很笨，所以他就随便做做所以排位一看漏水之余，就要看那个管子有没有出去，因为抽油烟机很重要。第二个是用过全换掉，也就是说这个厨房开过火了。在美利什么实木，我跟你讲就不值钱了，丢一丢吧。除非这个东西是全新的，或是说它保养过，做的非常那个实木的木板还是油润润的，那个木头是屋主很认真保养，那这還可以。不然通常那种夹板呐、啊、美耐板呐、啊，里面大概都有藏很多蟑螂蛋，用过全换掉。像前一阵子我姐姐家的厨具全部更换，为什么呢？因为我姐受不了，她说呃厨具里面都是蟑螂蛋。那你知道有蟑螂蛋？他说只要那个什么切个菜，蟑螂就跑出来，吓死他，赶紧把全套换掉。可是那个厨房用了二十年了、喔，一移开的时候呢，真的是嘣，蟑螂就飞四算飞倒。然后那个拆掉对不对？那个木头啊，抽屉底下都有蟑螂蛋的痕迹，也是蟑螂这边下蛋，下在柜子的最下面那样。用过全换掉。所以如果你怕蟑螂、讨厌蟑螂的话，拜托厨具全换掉，你们家蟑螂少一半，就没地方生放蛋啊。用过全换掉，然后再想说第二件事情，说那个排水口有没有，去改那个防蟑防臭的那个落水头，那蟑螂再少一半。这蟑螂就这两个来源，它会睡在那个厨具里面，跟在那个排水口这两个地方而已哈。是的，假装煮一下。你如果你买房子之前不会煮饭，那这一招没有用。那拜托找你妈妈来看，你妈会煮饭，找个会煮饭的朋友一起去看房子。假装煮一下就会知道，说这个厨房好不好用，跟冰箱放哪儿就决定这个厨房好不好。你看这个照片，这下面这个啊，嗯嗯嗯嗯嗯，我不见了，好，这样我还出现了啊，冰箱在这里，然后瓦斯炉在这里，对不对？假装煮一下是说你假装站在这里，拿一个菜，走过去洗一洗，然后再来。切一切，然后再来煮一煮这，这样叫假装煮一下。那如果叫你假装煮，你就知道露馅了、啊。这个房子，这个厨房真的很诡异哦。就目前看不出门是左开还是右开。如果是左开，从这边打开的话，你就要绕过来这边拿一个菜，叫左开门。就比较麻烦一点嘛，对不对？所以这个厨这个这个门就不好用，这个这个空间上你会觉得卡来卡去，所以你要绕过这边哪个菜再转过来就很卡。第二个，洗完菜之后，然后你要切，你就会发现这个空间太小，怎么切啊？你把菜切好之后放哪里，就没地方放啊，太小。对不对？所以四组这件事很重要，因为如果你看这个说啊、哦，有厨房、有抽、有瓦斯炉、有烤箱，然后什么啊、哦，有水槽，好像很棒。你只是看这个，那这个你就死定了，你就买那个很烂，就是你就是爱丽莎莎。好、哦，这冰箱这么大一个，然后只有一口炉这样，然后这个主餐料理区这么小，这是样品屋吧？还是这个投资客乱摆一通？我不知道哎、欸，怎么感觉有这么奇怪比例的房子？这样哈，这样哈，试煮试看，找个会煮饭的人去看一下，就会知道说这个厨房好不好用。好不好用的厨房，真的要用过才会知道。因为那个高度啊，厨具的高度决定了男生煮饭还是女生煮饭，这是要另外一回事。因为有些高度是针对男性的高度去设的，所以对女人来讲有一点高。但是呢，男人洗完很方便，他以后就不会去说，嗯、呃，我洗给我腰酸背痛的。像我家的厨具是当初建商给的，它设定是女人的高度，所以它做的有点低。所以每次我洗完之后我、啊，我就啊，外忧，外忧啊呢，还是有差。如果重新装潢，因为那个我买的时候已经厨具已经好，我也拉不高了。我再装潢的时候，我这厨具就会拉高，拉高成我的高度，这样我洗起来就不叫不会那么腰酸背痛。高度还是有差，可以调整的哈。那看上面这个这个也是。四足的一个最高，就是最容易发现问题的情况。但你們一看就知道，沙发旁边是冰箱，但是起来是不是很好的事情。可是很多小宅哦、喔，房子小小的，你只能够这样子放，因为它唯一能够放冰箱就是這位置。不要忘记哦、喔，冰箱是会发热的哦、喔，它的散热，冰箱需要散热哦、喔，它本身是会热的哦、喔。然后有些老冰箱還会流汗，对不对？然后你看流汗旁边就是沙发。然后你睡了，你在这边看电视，然后冰箱的电磁波非常的高、欸，哎，我测过，它的电磁波跟吹风机是一样的高、欸，哎，你在这边看电视看久，例如脑瓜空空啊，你就你就得癌症，容易得癌症，哦，所以厨房这些东西我没有看过有人爬上去看一下，所以拜托你在看房子的时候，厨房爬上去看，怎么爬？怎么爬、啊？爬琉璃台啊，然后把那个维修孔打开来看呐、啊。然后如果没有维修孔，你把那个电灯推开，然后把手机塞进去转一圈啊。有没有漏水？这个很重要，这个不是自助必教，这个是很重要的基本道哦，基本功就是一定要看天花板有没有漏水，因为漏水最麻烦。好，我们讲到这里为止，开始出考题。这张照片有没有觉得哪里怪怪的？这张照片这当然是个样品屋啦。我找个很美的样品屋给你看。你们一看会觉得，通常没有经验的觉得，哇，好美哦！你看这个沙发可以躺在上面睡觉，这个画也好美哦，哦，这个什么茶几好美哦，然后看这个厨房啊，好美哦，小小的可是反正我偶尔煮饭，好美哦！你只会这样子，啊、哎，有采光有通风哎，你大概是这样的，对不对？没经验的购物客大概是这样看，那有经验购物客就马上觉得说，嗯，冰箱放哪里？嗯，这个沙发虽然大，可是它卡住了。然后呢，这个这个人的沙发位跟这个洗手槽也太近了吧？可能他洗个什么菜就泼到这里，然后再来，这个煮饭好煮吗？它是一口炉啊，两口炉？它是不是一个很小很小很小的厨房？那冰箱放哪里？可能是放这根柱子后面吧？放在这里这个位置、嗯、吗？这个是应该是柱子吧？你就想到冰箱放哪里啊？如果冰箱放这里，是不是这个空间变得很小？然后冰箱是不是可以放在？我是说，冰箱是放在这个里面，因为这个是假住，后面是放冰箱，不知道。但是，我第一件事就讲冰箱放哪里？你家不可能没有冰箱嘛？哎，以后的事情以后再说，没有这回事，房子盖好就这样。以后的事没地方放了，你告诉我冰箱放哪里？逼你讲，冰箱放哪里？这里会不会怪怪的？哎、呃，我们以后不煮饭，不煮饭不用放，很小，不煮饭不用放冰箱。别人要煮饭啊，你房子会转卖啊？放哪里？哦，冰箱放哪里决定了这个房子值不值钱。第二件事情，这个高度会不会太高了？这个、高度有没有怪怪的？楼高多高？天花板多高？里面是不是有洒水龙头什么等等的？这些事情都要你去跟销售人员问清楚。他说：“嗯、呃，差不多这样，大家都差不多。”那这是骗人的。所以有可能这房子盖好之后，天花板变成这么矮，有可能。有可能，什么事都有发生过，我都有看过。天花板只有两米高的，两米高哎、欸，在台北市哎、欸，很夸张哎，两米高是多高？就在我头上一点点，就在这里，就这么高。我看过台北市新城屋这么高，那时候我当业务，啊，后来我就决定不卖那个房子，那是一批的房子，然后被人家嫌弃的要死，好，接下来是卧室，卧室就很快了。可是卧室有一些原则是你们内内心要想好的原则。第一个，指南针找方向，一样跟开窗有关。哦，北部不要朝东朝北，南部不要朝西，因为朝西很热啊、哦。指南针找方向，因为一个广寒宫的卧室，你住的会发霉，发霉就会得癌症。发霉得癌症，你知道吗？肺就长癌哦、喔。然后湿气重就容易子宫颈癌。这个是这个是，这个是会发生的事情哦。谁要睡，怎么用？你在看某一个房间，就要想好，这间房子是你儿子要睡，还是你女人要睡，还是是你们主卧室要睡，或是这个房子是书房，你们就要设定好房子怎么用这件事情。如果它是书房，那就很多条件，只要就就收纳就可以不用那么多什么等等的哦。所以这个在看房子的时候，就要决定好怎么睡，谁要睡，怎么用，不是说后来抽签这件事情啊、哦。这里我想你们都比较有心理准备。儿子要用的衣柜，女儿要用的衣柜，跟父母要用的衣柜，就是不一样，就是不一样啊、哦！梁柱在哪儿？卧室很重视梁柱，有些梁柱位置不对，你就是压梁，压梁宅怎么睡怎么死？你就哦，我每天觉得精神压力好大，因为你压梁宅啊、哦！衣柜够不够？我怎么知道衣柜够不够？回去检讨一下。通常两个，一个人是两米的两公尺的宽度。通常是够一个人两公尺的宽度通常是够夫妻两个人就是四公尺的宽度，知道不？如果你只有一公尺的宽度，那就是 c r a m p 内斗。所以我常，我们曾我们曾经讲过，有一个房子，它的主卧室跟次主卧室，它的宽度衣柜只有一米，其他就没有位置了。那你买这个房子就，就铁定妻妻离子散，铁定的。你家只有一米的衣柜，你叫你老婆衣服放哪里？嗯，不要买啊？怎么可能不要买？他裸体吗？那你的西装挂哪里？嗯，我没有西装，我只有 polo 衫。那你老婆怎么办？嗯，我单身，还得、啊、去洗啦。好，衣柜够不够决定这个家有没有老婆。啊，你说我物化女性？好吧，那翻过来，有些男人衣服超级多，他的西装外套就二十件，而且西装外套不能够粘在一起。只能够松松的挂着，免得很贵的西装被压坏，那怎么办？哎、欸，我过在门口，哦，衣柜真的是决定这个这个厨那个卧室好不好住的最大关键，把所有东西都藏在衣柜，这个卧室就成功了。好，头后面是什么？头后面是什么？你看，我们看这照片，这真的是样品屋啦。我都拿样品，因为样品我就是看起来很漂亮，可是可能会有一些学问，比如说这个房间衣柜多少，衣柜在哪里？应该在这里嘛？我们假设我这边是没有衣柜的，那衣柜在这边，然后健身都很聪明啊、哦，做成镂空的哦，这样子感觉穿透空间比较大哦。可是你实际量量看就知道，衣柜放这里就没有梳妆台，然后衣柜放这边，它这里是挂衣服嘛，所以这边到这边这个床的长度顶多两米而已，够不够用？一个人两米，如果是你一个人住，那应该可以。如果你有老婆，那你看看你老婆衣服多少？你们约会的时候衣服是不是常常在换？如果你在跟你老婆约会的时候，你老婆整天换衣服，包包都换了不一样的衣，你就知道她衣服一定很多。你要给她一个放包包的地方，也要给她放衣服的东西，不然她会不开心，就会跟你妻离子散。你让她不开心，她就不跟你生小孩；你让她开心，她就跟你生小孩。很简单道理，对你让他开心，他真的让，他就跟你生小孩，你就会有小孩子啊。然后有小孩子就要烦恼说，小孩子住哪里睡哪里，需要多大的空间什么等等哈。好，头后面是什么？我不知道头后面是什么，你要翻平面图。如果头后面是别人家的厕所啊，差嘛，他上厕所你就听得到。如果头后面是别人家的主卧室的床的墙壁啊，差嘛，他在撞墙壁的时候你也听得到，你在撞墙壁的时候他也听得到。那你下次撞墙壁要撞久一点。嗯，男人的面子问题。好，头后面如果是那个电梯车厢，哇，隔音强攻很恐怖。那这时候你这个这个墙壁啊，就要做隔音喽、哦，不然头后面是电梯的话，你整天隔音强攻会受不了。然后头后面是管道间，这要看平面图嘛，你也会受不了。因为最近啊，今天呃，昨天吧，我们录影的时候的昨天，就是有一个判决，住在新竹的一个豪宅，因为他的那个给水管。建商施工不慎，所以他那个水锤啊，动不动就砰，砰，然后那个砰会随着那管道间砰砰砰砰砰砰砰，整个砰下来这样，所以住在里面会吓死，动不动就砰一声就唰接唰接，然后你怎么睡？所以只好告建商啦。那可是這要改善了，不怎么办？住在里面每个人都被吓死啊！所以头后面是什么很重要？那至于说，你看房间的空间这么小，这个这个人贴了这个窗户也会死定，就不好睡。因为睡这边的人整天都贴着窗户，就觉得我快要摔下去了，没有？像台北车站旁边有一个叫做北门的什么世田旅社，它的房间设计就是它的床，它的头后面就是一个超级大落地窗，给你拍完美照用的。你好像睡在路边的感觉，那你,你是拍完美照？或者你去睡一个晚上而已呀、啊。你每天睡在这个地方，你就觉得好恐怖，我整个人要摔下去就不妥啊。窗户的上下左右一样，探头出去看我。我我假装我这是窗户对不对？我就探头出去看，看上下左右这样，看一圈，哦，可以绕一圈。好，上下左右都要看，看脏污的泪沟，看有没有漏水。有一次我看一个房子，头看不出去。哎呀，我这一户刚好旁边的墙壁被维修过了，它有沥青，也就是说原本是贴瓷砖，瓷砖突然间在我外面这一户，沥青，掉马嘎，他把它抹过去了。那我知道什么？前屋主修过漏水，那这房子有没有漏水？不知道，但他至少修过漏水。好、哦，那你这时候可问前屋主，这房子有没有漏水？看他有没有据实以告。嗯、哎，这房子漏过水，但我们修过了，可以。而这房子绝对不会漏水，说谎一半，说谎一半。好，就是窗戶外面可以看到很多故事啊，嗯，反正那些中介会告诉我，中介不会告诉你任何资讯，他们只会说要不要看房子啊，这样子而已。你赶快签名，不要看那么多，最好。哦，好，来，窗外延进什么？窗外，窗户外面，我们特别讲的一个部分。基地台、水塔、高压电塔、天展煞，二十米内别人家窗户、招牌那个任何让你不爽的东西，很多，对不对？这的是很 rough 的东西。可是窗外不能有基地台，你得癌症。好，你手机通讯超好，但是你会得癌症。水塔，呃，风水上叫药罐上，可实际上呢，水塔它可能会有加码马达，所以三更半会那个得得得得得，这边启动你就疯掉。只要水塔在启动，就疯掉。不管是你是住大楼还是住公寓，就会那个，这个这个这个然后你只要一停水，最近不是停水很严重嘛，它就会一直抽，一直抽。屋主会忘记把加马达关掉，然后尤其是你看，现在台中公二、公五停二，对不对？那停水那两天抽不到水啊，这、那个公寓的马达就是怎么这个怎么这个怎么这个怎么整天这样子，得到那个楼上受不了，叫你去关，或者要把它炸烂这样。好，所以有水塔。就会有很吵。那但水塔是躲机率台有可能啊，高压电塔，台湾到处都高壓電塔。天塔只是你眼睛瞎了没看到所以看到高压电塔千万不要。天斩上就是两栋大楼之间出现了一个风道，这样子等于是一个刀子一直砍你，一直砍你，叫天斩上，千万不要。那个找任何的风水师都没用哈，二十米内别人家的窗户。也就是你在家里挖鼻孔，别人看到距离就是20米左右。20米算远吗？其实蛮近的。可是感觉20米至少有采光、通风进来，可是隐私上就会很害羞的距离。20米什么都看得清楚，所以你看别人看得很清楚，别人看你很清楚。那你要考虑一下，你是自恋狂还是你不要脸，或是你在家里是眼睛蒙着这样子，然后脱衣服，反正你不认识我，你不认识我这样子。招牌灯，我就招这个是招牌灯、欸。招牌灯二十四小时亮的 ，seven 也是二十四小时亮的你感觉他给你一点钱，对不对？招牌灯很热，挡住你说的景观采光，你的通风，然后还亮亮的。所以有些老人家觉得说，冇见啊，好难肯接啊，那钱也冇见啊，因为、啊、收几收个能三千块啊，呢，两三千块。啊！可是你的窗户就永远不，就是永远都亮的，因为我们家旧家以前曾经就是有一个很长的招牌灯，这样整天亮哎、欸，受不了，没办法睡觉哎、欸，你知道吗？所以后来要求他们拆掉，或者晚上只能开到什么晚上十点。所以有些师傅后来愿意晚上十点就把灯关掉，因为楼上睡觉啊，很亮的啊、喔。任何让你不爽的东西都是负面的，包括猫咪在外面打架也是让你不爽的东西啊。哦所以窗外有什么让你不爽，你自己想好。有些人不喜欢公园，比如说我讲过，公园第一排老人家六点起来跟你跳土风舞，呃、啊、呃、啊、拉胡琴，有没有？公园第一排你叫他闭嘴，他怎就就给你放扩大机喇叭，放更大给你听，你走戏啊，哦。所以任何让你不爽的东西，在看房子的时候就要决定好啦，我们再来考题。这个房间有没有哪里怪怪的？在这是个看起来很漂亮的卧室，请问哪里怪怪的？我讲我的版本了，你们心里都有版本，对不对？这个是床上面是冷气，对我来讲这是一个大扣分。我不喜欢头上面有任何东西，因为台湾地震多，万一这个冷气没挂掉下来，不是把你砸死？所以我不喜欢。第二个，那个风呢，它会吹下来，所以如果有一些高级的冷气，它会。这样子整个转转转转转，就会直接吹你全身。我呃，冷气不能吹到头，所以可能吹不到头，可能吹得到头。如果吹得到头，就是口分，不行。冷气装错位，它应该装过来一点，或装这里，这里太靠近窗户了，装过来一点都比较好一点。好，冷气风不能直接吹头，那是不好的，要打开来才知道会不会吹到头。好，再来，这里有个书房书桌，可这书桌卡在柱子这边，这个窗户嘛。然后这根，这根柱子很粗，对不对？感觉不错，所以看墙好像什么没问题。可是呢，这上面应该是有一只梁，所以它天花板做起来了，那就应该没有什么太大问题。如果没有做天花板的话呢，就会一根梁走在这儿。所以这是一个投资客装潢过的房子，有可能你就要去看上下左右跟看,看天花板里面，你把这个维修孔打开来，好，这个这个灯推开来。然后把手机塞进去转一圈，看他有没有认真维修，来决定这个房子有没有漏水。好，那至于说窗户打开是什么，你们自己要去看一下。哦，光是这个房间就有这么多东西，就好忙哦，爬东爬西，然后窗户打开要看上下左右是什么，我都会做这个事情。你们很多人站在门口只是说啊，双人房，有书桌、衣柜，好像地方放，你们大概就有这样子而已、啊。我超忙的，你懂吗？通常大家看房就都这样而已啊，好、哦，所以你们发现我们的差别在哪里？好好，卫浴，卫浴很重要，指南针找方向。为什么卫浴要找方向？如果我开窗的话，因为呢，开窗开错，这个卫浴是一个大失败。如果这个卫浴最好的方向是朝西，因为西有西晒，然后会把卫浴烘干，所以如果是朝西有开窗的话，这个厕所这个浴室不会发霉。永远很干燥，你用起来就会很爽。然后进浴室都是热热的，因为浴室要洗澡要脱衣服，所以要热才是对的。好，你这边是有水，所以容易发霉，就不要让它发霉。所以指南针找方向很重要。如果是朝南或朝北，夏天吹南风，南风吹进来之后，门怎么走，湿气就怎么走。好，风从南边进来，经过一个臭臭湿湿的浴室，然后再吹到你的房间里面，所以开。南北都不好，开西是最好的方位啊！爬上去看漏水，还好浴室我们都有那个维修孔，不知道为什么台湾的浴室几乎都有维修孔。如果没有维修孔，封死的天花板就代表这浴室一定漏水。因为我有看过打开里面有接水盘的，我有看过打开里面一人的房子底下好香哦，因为一人都香香的，然后里面打开，呃，它的那个粪管已经漏了。他在滴尿呢，臭的要命，好恐怖！我刚才跟艺人讲说，你们家浴室漏尿，吓死他。好、哦，所以爬上去看看很重要。如果是干爽，没有问题；如果它白色一点一点，那是发霉。如果是那个钟乳石啊，你们家真的会可以去当古迹卖、啊，因为我真的看过钟乳石， 1 8公分大概是这样， 18公分的，沿着那个粪管两根钟乳石，但是我忘记把它拆下来。很好，很好笑真的有钟乳石。好，抽卫生纸丢马桶，这个男生都有经验。男生会抽三张卫生，擦擦擦，然后揉成一坨干嘛？你们知道？女生大概只有抽一张就好了，可能两两张。男生会抽三张。好，抽卫生丢马桶，不是要你真的用，是要你抽抽抽，揉一揉，丢马桶，然后冲掉，看他会不会冲得下去。石伟哥，他会堵住，那就堵住吧。然后因为你是全新的卫生纸堵住，你再把它捞起来就，叫也不会觉得害羞。那万一真的堵住了，你就赶快跑啊，你就赶紧造啊。不是我弄的，我不知道那个。我,我进来的时候马桶就已经满起来，怪我,我是很贱对不对？他说我会堵住，就表是以后你住了就会堵住，整天堵你就疯掉。所以一张卫生纸看不出马桶会堵住，你要抽三张揉成一坨丢下去冲一冲，好看马桶会不会塞？那你说石伟哥，你不是说用过就要丢吗？对，可是管子，它如果已经塞住，就比较麻烦。至少可以要求多杀一点价格。好，那马桶是要拆掉的。然因为林志玲用过的马桶，我也不爽，我要全新的马桶。水全部打开，水压高低就是水要打开才知道，尤其是那个淋浴间的水啊，有时候那个热水管呐、啊，热水有没有一打开，跟小便水一样小。我家哦，就有发生过这样的情况哦。不是旧家哦，是我现在住的房子，是一个当初买的是全新成屋，然后用着用着就发现,現为什么热水越来越小，越来越小，然后热水点不起来，因为热水管塞住了，热水管充满着水垢，所以我大概是第八年的时候洗，洗到一堆黑色东西出来。我建议你们大概五六年就应该可以洗，这样管子会比较好一点，八年应该是极限了，应该每五六年洗一次你的管子，清厂商，你们自己上网找。那个那个都不不太会被骗，也不贵，几千块而已。洗一下你的热水给水管，洗完之后终于能够水，终于那个能够舒畅，因为不知道为什么我的热水当初就有点塞塞的。然后洗完之后，哦，热水管好多少好多少杠好，所以水全部打开，你就可以洗了一个很爽的热水澡。再深深的闻一下，是不是变态？要闻地排哦，地下排水管这你就可以知道说，这个厕所有什么味道？是别人家的烟味，你闻得到？你从厕所的排水管就会闻得到，跟厕所的通风管，你就可以闻得到。好像说，我闻到的是芳香剂的味道，那那个芳香剂一定有问题。就是这个马，这个厕所一定很臭，才会放那个很便宜的那种一两百块的廉价芳香剂，让你闻到很廉价的味道。那代表这个厕所会很臭，你就闻那个排水管一定会非常恶烂，什么味道都有啊。阳台，阳台是指工作阳台。如果是客厅那种景观阳台，就算那个都是摆设，好看，让你整天打扫而已。哈，指南针找方向，又找方向。工作阳台最好的方向是在哪里？西，在西朝西，因为西有西晒，阳台衣服一放就干。最烂的阳台是朝东、朝北，朝北是最烂的，因为朝北呢。北方只有湿气过来，连东边的太阳都没有，所以你的阳台衣服就晒不干，晒不干。然后夏天热，所以放的都会干。哦，所以阳台最好是朝西，最好的方位。洗衣机、冷气主机、热水器要摆哪里啊？这个阳台就很多，因为常常有朋友的房子阳台塞满的东西，洗衣机、热水器真的是塞满诶。像这个房子啊。还勉强 OK， 你看热水器放这里，对，强排出去，然后这个地方很多管子，应该这边可以放洗衣机，好啦，可以啦，这边就是放洗衣机啊。可是热水器，那冷气主机放哪里？如果它一定要塞在这块，某位啊，看某位啊，看某位啊，然后你的衣服怎么办？吊挂衣服的空间，因为很多不好的家不是房子哦、喔。不好的家从吊挂衣服开始，因为有小孩，两天就要洗一次衣服三天就要洗一次衣服了。但你小孩子衣服这么多，你要挂哪里？顶楼吗？送洗吗？单身人可以送洗，可是小孩子没办法送洗，因为衣服的量太多了。这时候，一个美好的阳台，我的夜配阳台，一个美好的阳台就能够成就你一个美好的家。但是这个阳台烂，你就又要妻离子散。因为你就不敢带小孩出去，因为小孩子衣服没得洗，洗的要挂哪里不知道。昨天洗脚那一批还没干，你会为这个事情吵架，你知道吗？这时候你就说儿子啊，你不准给我碰水，因为你碰水要给我两套衣服，那那儿子都么也送？夏天要到了嘛，谁不玩水？对，谁不会身上的流汗呢？儿子，啊，你不准给我流汗，那你就以后都不带小孩出门，因为出门就两套衣服、三套衣服，所以这个家就会吵架。原因就是你阳台放不下衣服，有没有感觉？有小孩的都有感觉，没小孩你要准备要有这个感觉。问一下你旁边有小孩说你们衣服怎么洗的，你就可以知道哈。隐、哦、私，前面顾到了隐私，后面没有顾到隐私也不行。因为呢，你的内衣裤你老婆很在意，不想被别人看到或是伸手拿到，所以隐私你要考虑一下后阳台是不是有隐私。有些豪宅乱规划那种豪宅。后阳台居然没有隐私，隔着两公尺就是别人家的阳台，你晒衣服他也晒衣服。那个两公尺啊，你那个撑一个吊竿就可以把内裤勾过来，你知道吗？那个很夸张，那个内心就会有一个觉得好恐怖啊、哦，我家会不会被偷的一些威胁。好，看完房子之后你要做什么事 ？It's important。第一个，索取不动产说明书。有人会索取吗？没有。没人会索取不动产说不知道为什么哎、欸，这么重要的东西耶、欸！而且我要建议你们要索取是信义房屋跟永庆房屋的不动产说明书。如果是什么中细呐、啊、住上那种短短两张纸，那个不叫、那個、不动产说明书，那叫物件资料表。不动产说明书还有产权调查，还有一些那个瑕疵的一些说明，房子是不是漏水、屋况什么的都有，你要跟房东索取来看，他不会主动给你，你要跟他要。如果你们跟他要呢，他是省起来，然后什么东西在里面都有写，包含漏水、死过人什么的，都要拿来参考。那有可能是造假，但是至少你要看过一遍。好、哦，所以看完房子之后，如果是中古屋的话，要索取不能的说明书。新房子呢，因为才刚盖好，那自然也只有那个建商给你的资料而已，因为它新房子嘛。那、啊、可是你也是有说明啊，一样是有啊。那预售呢，两张纸就是建造，什么都没有，所以尽量不要碰预售。尽量不要碰预售，因为预售什么都说不清。哈，看屋请拍实体照，任何房子，除非他说说好这个是呃只能看不能拍，手机要没收之类的，但没有啊，多数可以让你拍，你只要不然去做商业使用就好。就是拍实体照要干嘛？要让你记得我这间房子看了什么东西，它有什么瑕疵，有没有什么漏水这件事情，随手拍一下，记得把声音关掉，不要那边咔嚓咔嚓。咔嚓屋主听了也觉得没送，说怎么样？我房子不好是不是？你在那拍什么自拍啊？好看，我仅拍实体照，记得安静一点，然后到处自拍没关系。如果拍出一个，哦、呃，有个什么奇怪在里面跟你 say hi， 吓死了也是有可能的。然后记得要投稿，好 ，Google 关键字，这个我也讲过很多次，关键字怎么找？比如说社区名称漏水，社区名称胸宅、没用，社区名称火灾。也没有用，地址漏水没有用，漏水不是配地址，漏水是配建案名称。好，火灾凶财是配地址，然后呢，建商风评你们一个搜寻，比如说建商纠纷、建商瑕疵、建商漏水、建商所有关键字自己找过一遍，因为建商都要花钱买关键字，所以你要搜寻对的关键字，请 Google。因为很多人私讯问我，然后我就只要告诉他说：“你请搜寻关键字，哈、哦，会抓狂啊、欸，你知道吗？关键是一定要自己 Google， 怎么申请？赶快上网找。我有这个，我有教过你们关键字怎么找，请上网找。一整集的客人教你怎么搜寻关键字，哈，笔记并且比较。看完一个房子，除非你确定这房子不要了，否则都要比较一下。然后 A、B、C 拿来一起比较，比较是很重要的。最后。无论如何，不要当场签约。为什么呢？因为你今天看完房子，你累了，脑筋充满着美好的想象，做这座房子真的很棒。在你有一个美好的想象的情况之下，你就会加加上去，因为你觉得实太棒，我没有看过这么美的房子，前世姻缘啊，真的是看得我心花怒放，非得这时候拥有不可。这就有问题了，好。你就不够冷静，买房子一定要很冷静，然后比较说自己看哪个屋房子，结果你真正的需要的是什么，这些都要做比较。所以你看完房子，千万千万不要当场签约，纵使业务开始使出<咳>事业线大法，嗯、呃，屋主今天才在，明天就不见你就不能买，那就算了，懂吗？你要买一个好房子，千万不要看完房子当场签约，这个你中奖几率就是买到陷阱仔的几率会。非常的高，好，今天讲了一个小时，就是光含三十分钟看房子，可我讲了一个小时，其实看房子能够讲的东西非常的多，我不希望你只有花三十分钟来看房子，但是这三十分钟看房子，我希望你每一件事情，每一个小细节，通通都注意到，好吗？其他的我们下礼拜二同一时间再会喽，拜拜。